0: عودة مرة أخرى لأكون بينكم لنكمل حديثنا بعد الصلاة على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلي على يا على محمد وآل محمد في الليلتين الماضيتين تحدثنا عن التفكير الوجودي ومن ثم عن التفكير المعاشي وفي هذه الليلة سوف نستعرض بعض الأفكار البسيطة للتنسيق بين نمطي التفكير التفكير الوجودي والتفكير المعاشي أو ربما يطلق عليه بالتفكير الحكيم أو التفكير ذا البصيرة تفكير البصيرة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآية الكريمة ربما تلخص كل ما تحدثنا عنه وكل ما نريد أن نقوله أو أن نستوعبه من خلال نمطي التفكير حتى أذكركم بما تحدثنا عنه في التفكير الوجودي قلنا التفكير الوجودي هو التفكير في أسباب وجود الإنسان على الأرض وأهداف وجوده وكيفية تحقيق هذا الوجود على الأرض التفكير الوجودي يشمل التفكير بالله سبحانه وتعالى وبالدين وهو عصب الحياة الدينية اما التفكير المعاشي ايضا بشكل ملخص لاعيده على ذاكرتكم هو تحقيق السعاده الماديه للانسان من اكل وشرب وصحه وسعاده جسميه وعقلية ونفسية وغرائزية وهو لا يلتفت لله ولا للدين إلا بقدر ما يحققه الالتفات إلى الله في تحقيق مصالح الإنسان الماديه. والتفكير المعاشي منفردا هو عصب الحياه الماديه. فإذا تولد لدينا الان نمطان من التفكير. تفكير وجودي وتفكير معاشي. وهنا تبرز أسئلة مصيرية عند الإنسان وهذان النمطان من التفكير نمطان يعيشهما الإنسان في حياته وينطوي تحت ظلهما الكثير الكثير من البشر سواء على شكل فردي أو على شكل جماعي بحيث تكونت كيانات اجتماعيه وكيانات سياسيه وكيانات علميه وكيانات اقتصاديه تتبنى نمطا من انماط هذا التفكير هناك مجتمعات لا تعير اي اهميه لله سبحانه وتعالى ولا للدين في حياتها تفكر تفكيرا معاشيا بحتا وهناك فئات تفكر نمطا وجوديا أيضا بحتا لكنها أقل في تواجدها من التفكير المعاشي لأن التفكير المعاشي ضروري لحياة الإنسان واستمراره ولكن هناك مثلا بعض المتصوفه او بعض العرفانيين الذين ينزوون في زاويه من هذه الدنيا لا ياكلون الا اقل القليل الذي يقيم اودهم ولا يعملون ولا فهنا تبرز لدينا مجموعه من الاسئله وهذه الاسئله مصيريه لأننا إن أجبنا عليها بطريقة أو بأخرى فهي التي سوف تحدد طريقة معيشتنا وطريقة حياتنا وطريقة عبورنا في هذه الدنيا السؤال الأهم هل نقدم التفكير الوجودي على المعاشي؟ أم نقدم التفكير المعاشي على الوجودي؟ ما معنى أن نقدم نقدم أي لو قدمنا التفكير الوجودي على المعاشي أي أن يكون التفكير الوجودي هو الأساس والمعاش جزء مساعد له معين ولو حدث تعارض في شيء أو في أمر من أمور التفكير الوجودي والمعاشي نضرب بالتفكير المعاشي عرض الحائط ولا نعتني به أو لو رجحنا التفكير المعاشي على التفكير الوجودي لا تكون هناك قيمة كبيرة للتفكير الوجودي لو حدث تعارض بينهما فنضرب التفكير الوجودي عرض الحائط. فالسؤال هنا أيهما نقدم هما نمطان من التفكير ونمطان ربما يعطيانا صورة متكاملة عن طبيعة ما يريده الإنسان في هذه الدنيا ويخيل إلينا أن كل واحد منهما كاملاً لا يحتاج إلى غيره من أنماط التفكير فإيهما نقدم ولو قدمنا الوجود على المعاش، فسوف نسأل ما هي المرجحات لماذا هذا التقديم ولو قدمنا المعاش على الوجود نسأل ما هي مرجحات المعاش؟ في واقع الأمر النقطة المحورية التي ترجح أحدهما على الآخر هي الإيمان بالوحدانية لله سبحانه وتعالى وهو أمر الوحدانية أمر مستقل عن التفكير الوجودي ومستقل عن التفكير المعاشي يعني لو أخذنا فكرة الوحدانية مقترح الوحدانية الوحدانية يعني أن نشهد بوجود إله وأنه أحد لا شريك له أي بمعنى أن نقول لا إله إلا الله لو أخذناها منفردة منفصلة منعزلة عن التفكير الوجودي والتفكير المعاشي وحللنا هذه الفكرة وانتهينا الى ان امنا بها يعني امنا بانه لا اله الا الله فاذا يجب ان نحقق الالوهيه ونحقق الوحدانيه اي عمل ينطوي على أن هناك شريك لله سوف يتناقض مع الوحدانية لله فلو قلت أنني أسعى في هذه الدنيا بتفكير معاشي معناها أنه الخالق الذي خلق هذه الوسائل المعاشية لا قيمة له أنا مستغني عنه، فإذا ينطوي الأمر على شريك لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يتناقض مع الوحدانية لله، والعكس صحيح، لو آمنت بأنه لا يوجد إله، ولا قيمة للوحدانية، فإن أي أمر يصب في مسألة الوحدانية وفي مسألة الالوهية يكون مناقضاً للحياة المعيشية يقيد الحياة المعيشية فإذا مفتاح الإختيار ومفتاح الترجيح ومفتاح التفضيل هو أن يكون مستقلاً بأن إما أن أؤمن بالوحدانية لله سبحانه وتعالى أو أن لا أؤمن طبعا الاستدلالات والإجابة على الإشكالات في هذا الأمر الذي أطرحه في مسألة الوحدانية والاختيار الوجودي أو اللاوحدانية والاختيار المعاشي له تفاصيل كثيرة نحن لسنا بحاجة إلى الخوض والعمق فيها الآن. فإذا عدم الإيمان بالله يعني سيطرة التفكير المعاشي على الوجودي، لأن قلنا التفكير المعاشي لا يلتفت إلى الله ولا يلتفت إلى الدين. ما معنات الله؟ معناها هناك قوة تراقب فعل الإنسان، وهناك دليل. فيه منظومة من التعليمات تعطى للإنسان وتقول له اتبع هذه التعليمات إذا كنت أنا أفكر بالتفكير المعاشي لا ألتفت لا إلى الرقيب ولا إلى النظام فلذلك أنا أنطلق في هذه الحياة وأفعل ما أريد كيفما أشاء بأي طريقة كانت المهم أن أحقق تلك الأهداف المعاشية التي تحدثنا عنها في الليلة الماضية وإن كان هناك إيمان بالله سبحانه وتعالى فهذا يؤدي إلى سيطرة التفكير الوجودي على المعاشية التفكير الوجودي لا ينكر أن هناك تفكيراً معاشياً لكن هذا التفكير المعاشي مقيد أصبح صار مقيداً صار محدداً بضوابط التفكير الوجودي وهذا هو معنى الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى على أرض التطبيق على أرض الواقع ما هي أرض الواقع؟ ما هي أرض التطبيق؟ هو ان اولد انمو اعيش في هذه الدنيا ثم ارحل كل افعالي واقوالي كلها هذه تطبيق لو جعلت القياده والسياده للتفكير الوجودي فمعناها انا طبقت الوحدانيه لله سبحانه وتعالى على ارض الواقع ولو نزعت التفكير الوجودي جعلت التفكير المعاشي هو السيد هو القائد هو المسيطر هو المتحكم فهنا انا رفضت الوحدانيه لله سبحانه وتعالى اذا التفكير الوجودي من خلال الإيمان بضرورة الدين لأن قلنا نحن إذا آمننا بالوحدانية لله سبحانه وتعالى هذه الوحدانية تحتاج إلى مجموعة من التعاليم التي تعلم الإنسان كيف تحقيق الوحدانية هذه التعاليم بعض الأحيان يستطيع الإنسان أن يصل إليها من خلال عقله وبعضها لا يستطيع الوصول إليها من خلال عقله أما التي يستطيع الوصول إليها من خلال عقله فهو ملزم أن يطبقها ولذلك جاءت كثير من الأخبار ومن الآيات القرآنية فيما يروى عن رسول الله انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق يعني في اخلاق لكن انا بعثت اتمم هذه الاخلاق هذه الاخلاق لابد ان الانسان توصل اليها بعقله من خلال التفكير المباشر او من خلال تراكم التجربه الانسانيه يعني نظر الى الشعوب والامم والاقوام التي مرت على الارض وصارت عندها تجارب بحيث ان تجاربها قالت بتحريم القتل. ان يقتل الانسان اخيه الانسان هذا فعل منكر، هذا خلق سيء. هذا انا ما احتاج فيه بعد الى دين. ياتي ويقول لي ان القتل ممنوع مرفوض. هذا استوصلت له انا من خلال العقل او السرقه هناك بعض القضايا لا استطيع الفصل بينها لنفترض مثلا انه هل يجب علي ان اعمل حتى اكل او لا انتظر اكل من حشائش الارض وما هو متوفر لي ربما عقلي ما استطاع ان يصل الى قضيه حاسمه في هذا، ياتيني الدين يعطيني تعليمات يقول لي لا اذهب واعمل، تعدد الزواج، العلاقه مع الاولاد، العلاقه في الاقتصاديه، العلاقات الماليه كل ذلك جاء الدين واعطاني تلك التعليمات. إذا أنا أحتاج إلى تعليمات غير التفكير فلذلك الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسلاً برسالات وأرسل فيها كتباً فيها تعليمات حتى تعلمنا كيفية تحقيق هذه السيادة الوجودية هذا التفكير الوجودي حتى نصل إلى رضاه رضاه يعني أن نحقق لا إله إلا الله تحقيقاً عملياً على الأرض طيب ماذا يحدث بالنسبة للتفكير المعاشي التفكير المعاشي هنا سوف تكون له حدود وتكون عليه قيود هذه الحدود وهذه القيود تفرض أو تأتي من التفكير الوجودي التفكير الوجودي هو خليط من العقل ومن الدين عندي جار وأنا مليونير يوميا أذبح لي عشرين ذبيحة وأجلس لحالي أأكل وجاري فقير تفكير المعاشي يقول صحيح كلامك افعل ما تشاء الدين والعقل اللي جاءوا من التفكير الوجودي يقول لا هذا فيه سوء هذا فيه ضرر اطعم جارك الفقير وكل أنا ما أمنعك لكن لا تسرف اطعم وكل ولا تسرف في التفكير المعاشي يقول كل ما تشاء ولا تهتم بجارك ولا تهتم في قضية الإسراف عندك أموال طبعا هذا فقط مثال وهناك ما نعيشه في حياتنا بشكل مستمر أن التفكير الوجودي من خلال المنطق العقلي ومن خلال المنطق النقلي أو المعرفة النقلية من القرآن والسنة المطهرة بالنسبة لنا إحنا كمسلمين أو التوراة وسيرة موسى عليه السلام أو غيرها من الديانات الأخرى هي تعتبر قيود على النمط المعاشي من التفكير أيضا نحن نعلم أنه الإنسان يتعرض إلى كثير من الإبتلاءات الإبتلاءات يعني نقص جبري يحدث على الإنسان مثلا أنا مبتلى بالفقر إحنا على قولتنا بالعامية وإن ما توديها تطلع عوجة كل ما أحاول أشتغل ما قادر مبتلى بالفقر إذا كنت أنا مبتلى بالفقر. التفكير المعاشي يقول لك إذا حصلت لك فرصة تسرق اسرق. إذا ما حد يشوفك. إذا حصلت لك فرصة مثلا تفعل أفعال منكرة وتكسب افعل. التفكير الوجودي يقول لا ممنوع أن تسرق. ممنوع أن تفعل تفعل الأفعال المنكرة اصبر أسأله أقول له ليه يقول لي لأنه تحقيق الهدف الوجودي أهم من تحقيق الهدف المعاشي الإضافي يعني أنا فقير أكل ألبس أنام لكن بصعوبة بقسوة مثلا عندي ثوب واحد عندي مثلا وجبة واحدة أكلها هي تقوم جسمي أقدر أستر جسمي أنا أستطيع النوم لكن لما اقارن نفسي أنا ببقية المجتمع اللي عنده خمسين ثوب واللي عنده مليان حساب بالملايين واللي عنده قصور وال... الايمان بالله سبحانه وتعالى يقول بسيطره التفكير الوجودي وتقييد التفكير معاشي يقول لي اصبر على هذا البلاء فاذا التفكير الوجودي يضع قيود اذا التفكير الحكيم الذي مازج بين التفكير الوجودي والتفكير المعاشي أولاً هو الذي قاد الإنسان إلى التفكير الوجودي وثانياً هو الذي قاد الإنسان إلى التفكير المعاشي وثالثاً هو الذي سيد التفكير الوجودي على التفكير المعاشي ورابعا هو الذي قاد الإنسان للإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبحاجته أن يضع قيودا على التفكير المعاشي لتتماشى مع أهداف التفكير الوجودي ولذلك حينما نقول أن الدين يضع في بعض الأحيان قيودا ويضع في بعض الأحيان صعوبات على التفكير المعاشي لا لانه يريد ان يسبب لنا اذى وظلما وصعوبه لا لانه يريد ان يسيد التفكير الوجودي ولذلك المدارس الماديه الحديثه التي تسيطر عليها التفكيرات المعاشيه ولا تلتفت إلى الله سبحانه وتعالى دائما تتعلق ودائما تتشبث بأنه لا قيمة للدين لأنه يقيد التفكير المعاشي لأنهم لا يرون قيمة لتحقيق وحدانية الله سبحانه وتعالى من خلال الدين ومن خلال التفكير العقلي لا يرون ذلك فإذا كانوا لا يرون ذلك لا يعتبرون تلك القيود المعاشية إلا سوء أعطيكم مثل سريع قبل أن أختم هناك مشكلة موجودة الآن في المجتمعات الغربية بحيث أن عدد المواليد أقل من عدد الوفيات. فماذا يحدث للمجتمعات؟ بدأت هذه المجتمعات تتقلص، وذلك يحتاجون إلى الهجرة في ألمانيا وفي بريطانيا وفي النمسا وفي كندا وفي غيرها من الدول يحتاجون بشر. الأسباب لأن الزوجين الزوج والزوجة لا يريدون أن يتحملوا مسؤولية رعاية الأطفال. تسألهم ليه أنتم ما تريدون تتحملوا يقول لك لأنه هذا يضع قيود على حياتنا المعاشية فلاحظ نمط التفكير يخلق مشكلة في الأرض ومشكلة في تحقيق أهداف الإنسان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين